0: Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode B&B Student Talk. Heute natürlich Part 2 und damit die Fortsetzung von der Episode mit Tom, wo wir Tom interviewt haben und vor allen Dingen über unsere Schulzeit gequatscht haben. Heute geht es über das Jurastudium, den Einstieg in das erste Semester, Kritik der Online-Lehre im zweiten Semester, aber auch Klischees, die man normalerweise einfach an jeder Uni vorfindet. Dann reden wir darüber, wie wir Notizen anfertigen, unsere Aufzeichnungen gestalten, welche Programme wir da benutzen oder ob wir das handschriftlich erledigen und Toms berufliche Zukunft sowie seine Mitgliedschaft bei Elephant Racing, einem Racing Team, was an der Formula Student teilnimmt. Wir freuen uns, euch die beste Zuhörer-Experience zu bereiten und euer Feedback in unseren Instagram Direktnachrichten zu lesen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit dieser neuen Episode. Hau rein, bis gleich.
1: So, bevor wir jetzt aber noch Stunden in der Vergangenheit schwelgen ähm, und wir dann am Ende bei anderthalb Stunden sind, Tom, wollen wir doch einfach mal ein bisschen was wissen, so wie, ja. äh, wie das Studium in Bayreuth läuft, was Jura macht, ob es Bock macht, kann er vielleicht auch mal kurz anschneiden, was man da so für Kurse hat. Vielleicht können sich da Leute sowas was nicht so gut drin vorstellen. Ja. Und dann den Punkt mit dem Rennteam. Ähm, ja, ja. mache ich, mache ich hast sehr gerne. Ich,
2: ja. ich dachte jetzt, du haust jetzt mega an das sprachliche Mittel raus, bevor wir uns Stunden in der Vergangenheit aufhalten. Lass uns doch in die Gegenwart zurückkommen, aber ja, ja. naja. Ähm, Nein, nee, <lacht> das ist
0: nicht so gewesen. Du musst, du musst auch zugeben, wir waren Deutsch-Grundkurs, ja. alle. Außer du.
2: Ja, okay. Safe. Ja, gut, ja, stimmt. Ja, stimmt. ja, stimmt. ja genau, wie, wie ich schon ähm, am Anfang gesagt habe, ich studiere in Bayreuth Jura. Um vielleicht ganz kurz anzuschneiden, warum jetzt in Bayreuth, ich habe mir mit einem Kumpel halt verschieden, ich habe mir so eine Excel-Tabelle gemacht, wo ich geguckt habe, ähm, ja, was für Schwerpunkte gibt es, wie sind die Uni-Rankings und die Lebensunterhaltungskosten, weil das sollte irgendwie alles immer in einem guten Verhältnis stehen und ich wollte halt unbedingt Wirtschaftsrecht irgendwie als Schwerpunktbereich nehmen und dann bin ich so die Liste durchgegangen und habe mir dann drei verschiedene Städte angeguckt, Göttingen, Freiburg und eben Bayreuth hier und dann haben wir uns am Ende für Bayreuth hier entschieden. Und ähm, genau, weil es hier eben Wirtschaftsrecht gibt, Bayreuth ist glaube ich immer eigentlich unter den Top 3 in den Rankings, auch wenn man jetzt wahrscheinlich einen eigenen Podcast drüber machen könnte, ob was die Rankings überhaupt aussagen oder wie aussagekräftig solche sind, aber das ist auch ein anderes Thema und jedenfalls habe ich mich dann hier für Bayreuth entschieden und ähm, genau, dann hat das halt letzten letztes Jahr im November hier angefangen, einen Monat später als bei äh, Basti und ich weiß nicht, wann das bei dir angefangen hat. Ja, war, ne? also auch so Mitte
0: Oktober hatten wir dann die Einführung. Und dann hat es aber auch erst ab ja. November richtig begonnen mit Vorlesung
2: Ja, ne, bei uns ging die, äh, die, die Einführungen auch erst am, am November los. Und genau dann wurden, weil wir 500 Erstsemester in Jura sind, was hier auch für Bayreuther Verhältnisse hier richtig viel ist, weil es jetzt keine ultra große Stadt ist mit 80.000 Einwohnern. Da sind 500 Erstsemester alleine Jura schon relativ viel. Und deswegen wurden wir da in fünf verschiedene Gruppen eingeteilt und die fünf verschiedenen Gruppen sollten halt immer im zwei Wochen Rhythmus Präsenzunterricht in der Uni haben. Das war eben so ein Hygienekonzept, was die Uni von uns aufgestellt hat, was dann eben auch genehmigt wurde, weil die Inzidenz das zu dem Zeitpunkt noch hergegeben hat. Und dann war ich eben Kohorte 2 haben die das genannt, da war ich eben in der Kohorte 2 und konnte dann zwei Wochen lang präsent in der Uni eben noch sein und dann nachdem unsere zwei Wochen vorbei waren, wurde dann halt das alles gestrichen, weil die Inzidenz zu hoch war und dann ging das halt glaube ich Anfang November, äh, Anfang Dezember ja wieder in den Lockdown und dann war halt wieder mhm. alles auf online gesetzt und seitdem hat sich bisher noch nicht viel getan in der, in der Hinsicht, es ist halt immer noch ein Online-Studium ja, das ist halt immer eine schwierige Sache, finde ich, mit dem Online-Studium. Es wäre halt cool so, als, als Student, wenn man jetzt eben, oder als, als Schüler einfach nur, wenn man aus der Schule rauskommt, irgendwie eine Einführung in das richtige Studentenleben zu haben, da irgendwie alles mit, mitbekommen, Leute kennenlernen. Und das ist halt schwierig online, würde ich mal behaupten. Und ja, aber ich meine, es ist ja jetzt kein, kein Einzelleiter bei uns. Das ist ja, geht ja anscheinend jedem so. Basti hat das Glück, dass er ja noch irgendwie Präsenz haben kann mit Medizin. Mhm ja
1: genau also in in der dieser Corona-Verordnung dort von Mecklenburg-Vorpommern steht auch drin äh, ab Inzidenz von XY ähm, haben sind alle Studiengänge und schulischen Veranstaltungen außer äh, im medizinischen Bereich ja. ähm, online abzuhalten und ich meine also wir haben jetzt dieses Semester wir haben auch nur den prep kurs ähm, in Präsenz, weil, na gut, von zu Hause kannst du das natürlich schnell machen, äh, schlecht machen, ähm, da äh, im, im Präpsaal zu sein. Ähm, das sind neun Stunden pro Woche, was im Vergleich zu anderen Unis schon echt viel ist. Also ich habe jetzt gehört, dass andere Unis jetzt zu Corona-Zeiten teilweise auch nur so zwei oder fünf Stunden pro Woche haben. Also da sind wir es ja schon, schon echt gut. Aber Rostock war auch immer inzidenzmäßig ziemlich weit unten. Ja. Ähm, da habe ich, also mit, mit dem Standort Rostock habe ich da echt Glück gehabt. Das ist auch unsere Online-Vorlesung, Online unser Konzept ist ein bisschen besser. Du hast ja gesagt, das mit den YouTube-Videos, ne?
2: Ja, genau, dazu wollte also ich jetzt eh noch gleich kommen. Also das erste Semester ja. hatten wir noch standardmäßig, wie äh, gefühlt, glaube ich, jeder von uns, also die Studenten, die jetzt zuhören, einfach nur Live-Vorlesungen, wo man theoretisch dann sich auch melden konnte und Fragen stellen und Rückfragen stellen und mit dem Professor noch zumindest ein bisschen interagieren. Aber jetzt in dem neuen Semester, im zweiten Semester, ist es bei uns so, dass alles, also gefühlt, ich habe eine Vorlesung live, ähm, die ist aber auch aufgezeichnet dann online und äh, der Rest sind einfach nur YouTube-Videos, die die halt hochladen, beziehungsweise die schon hochgeladen sind. Also jetzt ähm, irgendein, äh, nee, nicht Strafrecht, sondern doch Strafrecht besonderer Teil, Strafrecht BT, ist gerade ähm, einfach nur alles YouTube-Videos. Also das sind YouTube-Videos von 2019, was sie da halt hochgeladen haben. Ich weiß jetzt halt nicht, was die Professoren zurzeit zu tun haben. Also anscheinend nicht viel, weil das ja. sind halt einfach wirklich, es ja. steht ja da, 2019 hat die äh, Frau, sage ich jetzt mal, ich will jetzt nicht den Namen nennen am besten, ähm, hat, da, hat da die YouTube-Videos hochgeladen und seitdem läuft das halt einfach, ist das so ein Selbstläufer und wir sollen die halt einfach immer, immer uns angucken. Und die Hiwis von ihr, die können dann halt eben die Tutorien oder probedeutschen Übungen, oder Übungen heißt das, bei uns leiten. Und genau, und sie weiß ich jetzt halt nicht, was, was sie da noch groß da zu tun ja hat. Das finde ich halt immer ein bisschen...
0: Ja, wird ja. ja oft gesagt, dass die dann in der Forschung und so lieber sind als in der Lehre. Das hängt ja dann auch von Professoren ab, ob, ob was da denen ja, lieber klar. ist. Ja, Ich kann mir aber irgendwie auch nicht vorstellen, wie, wie man im Rechtsbereich besonders groß forschen kann. Also ja, natürlich, man kann da sicherlich viel machen und viel ist dann auch Auslegungssache und so. Also ich hatte ja auch dann letztes Jahr bürgerliches Recht und öffentliches Recht. Ja. Und das ist auch übel geil und sich darüber so zu informieren und so. Aber so, ich kann mir auch vorstellen, dass Juralehre echt anstrengend sein kann, wenn du da das den kleineren Leuten sozusagen vermitteln musst und dort eigentlich schon auf so einem höheren ja, Level unterwegs Zeit. bist. Und da freuen sich, glaube ich, die Professoren ja. Aber habt ihr dann, aber dann habt ihr nur Tutorien und Übungen noch mit den Hiwis und praktisch gar keine richtige Vorlesungskonsultation mehr mit den Professoren, weil das haben wir manchmal, dass wir dann nach dem Video, was hochgeladen ist, schon einfach nochmal in Zoom dann mit den jeweiligen Profs zusammenkommt zum Beispiel im Rechnungswesen der macht dann einfach die Vorlesung mehr oder weniger nochmal und beantwortet dann halt die Fragen er geht dann halt viel schneller durch als in dem Video aber geht dann nochmal ja. auf prägnante Sachen ein habt ihr sowas oder dann fällt das wirklich komplett weg
2: nein sowas haben wir auch aber alle zwei Wochen das heißt wir haben jetzt dann quasi glaube ich acht Vorlesungen und dann haben wir dann alle acht Vorlesungen jeden Fall, jedenfalls so eine Zoom-Konferenz. Aber in der Zoom-Konferenz hat die äh, Professorin gesagt, nee, ich möchte euch aber immer einen Gastvortrag zeigen, was ich cool finde, weil sie da anscheinend so viele Kontakte hat, wo sie sagt, dann war mal irgendeiner von Legal Right da, dann war mal irgendeiner ähm, von von so einer äh, Kanzlei, die sich mit dem Abgasskandal befasst da und hatte einfach Fragen beantwortet, aber für sich halt und nicht was mit dem Unterrichtsstoff zu tun hatte. Dann hat sie immer im Anschluss zu dem Vortrag halt so halbe Stunde lang irgendwie noch Fragen beantwortet. Das wurde dann aber meistens immer ziemlich knapp und dann halt beendet.
0: Ja. ja aber so extra Vorträge kenne ich auch. Ja, das ist schon spiel Die sind echt geil.
2: Das ist finde find ja, ich aber ich liebe cool. Die. Ja.
0: Wirklich ist mein, ich, die, ich würde gar nicht da dran kommen, aber ich bin zum Glück noch in dem alten, also wir haben so eine Plattform in Leipzig, die heißt Moodle und da kommen eigentlich so alle Videos hochgeladen und dort bin ich noch in dem letzten Semesterkursen angemeldet, weil das noch nicht ging sich davon abzumelden. Mhm. Und in BWL, der Prof, der Herr Gregor Weiß, der lädt einfach dann immer zu seinen persönlichen Zoom-Meetings ein. Und da hatten wir dann, ich glaube vor zwei Wochen oder so, war ich dabei, von 17 bis 19 Uhr ist das immer dann am Dienstag, glaube ich. Und da äh, war dann jemand von der Commerzbank da und hat dann über Risikomanagement erzählt und so. Und geil war irgendwie am Ende, okay. hat dann sich irgendjemand aus der Audience gemeldet, die dort mit mir dazugehört haben bei dem Vortrag. Und meinte dann, ja, er wäre hier Informatiker und hätte sich mit dem Thema auch schon intensiv auseinandergesetzt. Ähm, er hätte hier und da noch einen Vorschlag, wie man das vielleicht auch noch machen könnte. Äh, ob er sich dann bei dem melden mhm. könnte und dann haben die einfach gefühlt ein Live-Job-Interview mit dem gemacht. so Das war richtig nice, habe ich gefeiert. Krass.
2: Aber so konstruktive Sachen, das finde ich dann auch immer cool, wenn wenn so Leute dann wirklich Ahnung haben. Aber bei uns gibt es auch welche, die sind dann meistens, also im Semester, das sind dann so von 500 Leuten, haben vielleicht zehn eine Facecam an und vier oder fünf von denen, die sind dann, glaube ich, gefühlt schon Anfang 30 oder sowas. Und die sind dann immer, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was sie vorher gemacht haben, aber das werden dann so Quereinsteiger sein und die versuchen dann immer, immer, egal was ist, dem Professor zu widersprechen und irgendwie einzuzeigen, nein, ich habe viel mehr Ahnung als du. Und das finde ich dann halt immer schwierig. Und das geht wirklich auf Ja, die, die flexen
0: dann immer mit ihrem Wissen. Also ich
2: weiß nicht, ob es, ob ja genau, ob bei euch das auch irgendwie gibt, aber.
0: Ja, ah. doch, bei uns vor allen Dingen so, was Rechnungswesen und so angeht. Da gibt es ja dann auch so Ausbildung und und Lehre und so, was hier so Buchhaltungstechnische Sachen angeht. Und wirklich, da haben wir dann letztes Jahr hatten wir eine, eine Vorlesung, die hieß Technik des Rechnungswesens. Da geht es praktisch erstmal darum, dieses ganze, diese Buchungslogik und Bilanzen zu verstehen und so. Und Wirklich, ja. da haben die Leute dann dauerhaft reingeredet, aber, aber nicht so penetrant, sondern die meinten dann haben dann immer Fragen gestellt so und die waren auch konstruktiv. Aber ja. die haben das halt total anders gelernt als wir so. Und das, wenn man das nicht vorher schon verstanden hat oder auch in der Vorlesung jetzt nicht direkt komplett mitgekommen ist, dann war das immer übel schwierig, den zu folgen und deswegen hat es ein bisschen genervt. Aber sonst finde ich das auch konstruktiv. Also ja. wenn ich jetzt zum Beispiel, bei Amalia gibt es so einen Typen, den Julius, der fragt auch immer dazwischen so und der hat aber richtig viel Ahnung und wenn die dann so konstruktive Fragen stellen, die auch den Professoren oder den Dozenten dann richtig weiterbringen, dann ist es ja auch für alle dann ein Gewinn. Aber weil du gesagt hast, die Leute haben die Facecam ja. an, hast du auch deine Facecam an oder, weil ich bin nämlich Team No-Facecam, ich bin gefühlt <lacht> zu schüchtern immer meine Facecam anzumachen, beziehungsweise haben wir zu wenig Zoom-Meetings, wo man die Facecam anmachen kann.
2: Ja, naja, ähm, also wie gesagt, ich, ich meinte so 500 Leute im Zoom-Meeting und dann haben 10 eine Facecam an und nein, ich bin nicht einer von den 10, weil ich dann einfach daneben bei halt noch esse oder, oder halt was auch immer nein. mache, ähm, deswegen habe ich da nie meine Facecam an. Also bei uns gab es mal auch einen, das war aber letztes Semester, der ist jetzt anscheinend leider nicht mehr da, die Vorlesungen haben bei uns immer um 10 angefangen, es ging keine vorher los, aber der Typ saß immer um 10 im Anzug vor der Facecam und hat sich ein Bier aufgemacht. <lacht> Und da dachten wir auch noch so, ja, willkommen in Bayern. Und irgendwann hat der Professor halt auch mal nachgefragt: Ja, Herr Birk, trinken Sie da eigentlich immer Bier hier morgens um 10? Und er meinte dann so: Ja, klar, trinke ich immer Bier. Und also, also das war, da dachten wir auch noch so: Wenn du es schon machst, dann mach doch die Facecam aus, aber keine Ahnung. Ja.
0: Aber wenigstens in Freien. Ist auch nicht mehr da.
2: Ja, mit, mit Anzug, ja, da gab es auch einige, wo ja. wir halt hier äh, in der Kohorte zwei Präsenzunterricht hatten. Die mussten natürlich zeigen, dass sie jetzt schon Anwälte sind, wenn sie da mit Anzug und Mantel und Aktenkoffer reinlaufen. Aber naja, mhm. sollen sie machen. So ein bisschen Sponsored bei Daddy, ne? Genau, Vater genau ist, so.
1: ist Anwalt in irgendeiner großen Kanzlei und da muss der Sohn jetzt natürlich einfach zeigen, dass ja. er die nächsten Eier aus der ganzen Ka Gruppe Ka ja, hat. kam natürlich
2: da auch mit dem Minikooker ja. an, also mhm.
1: naja. Aber oh, so ist es. Was soll's? Heißt, die ja. gibt's immer,
2: ne? Ja, ja, die gibt's überall. Die gibt's überall.
1: Ja, aber
0: hast du dich dann jetzt über, das, die, über die Semester richtig eingefunden ins Studium? Also, auch wenn das jetzt ein bisschen mieser ist von der Planung und Struktur als im letzten Semester, denkst du, du kommst jetzt besser zurecht als im ersten? Also, bei mir war es nämlich so, dass ich ein bisschen reingeholpert bin und dann ging's am Ende vom ersten gut. Und jetzt geht's mittlerweile eigentlich ganz gut. Ist das irgendwie bei dir eine ähnliche Entwicklung oder?
2: Ja, also ich würde sagen, die Entwicklung ist bei mir auch ähnlich. Ich habe ja da Felix, Felix Pizka, das ist der Kumpel, den ich vorhin meinte, der auch mit mir hier nach Bayreuth gezogen ist und auch Jura studiert. Mit dem mussten wir, oder haben wir uns zu zweit dann eingearbeitet in diese ganzen Systeme, wo man sich ähm, bei Campus Online kann man sich eben dort für die probedeutlichen Übungen und für die Tutorien anmelden, aber wiederum bei CM Live kann man sich nur für die Vorlesung eintragen und das auch wiederum nur mit einem Einschreibungsschlüssel, den du aber wieder nur von Campus Online bekommst. Und dann kannst du dir da auf den, auf den Kalender klicken und den dann irgendwie abonnieren, dass du dem in, dein, in deinen ka richtigen Kalender drin hast und da benachrichtigt wirst und das war so ein komplexes System, wo die, wo die bei uns in dem, in dem Live, wo wir präsent hatten die zwei Wochen, haben die versucht, in 20 Minuten uns das zu erklären, aber das war so komplex, da sind wir überhaupt nicht dahinter gestiegen und so war das dann auch, dass man überhaupt nicht wusste, wie, wie melde ich mich jetzt überhaupt an bei irgendeiner Übung oder sowas, weil das ist ja schon wichtig für das Lernen auch, so, sich bei so einer Übung anzumelden, ähm, wenn man da auch Klausuren mitschreibt und drum und dran oder die Klausuren so und so durchgeht und da wussten wir einfach gar nicht, wie wir das überhaupt hinkriegen können und das ist jetzt natürlich im zweiten Semester besser, dass man sich da oder dass man das jetzt schon alles, die ganzen Abläufe weiß und natürlich dann weiß, wo muss ich mich jetzt wie anmelden und welche Kurse brauche ich, das musste man ja am Anfang auch wissen, also die haben nicht gesagt, schreibt euch mal da und da und da ein, sondern ihr seid Semester, macht was ihr wollt und dann haben die gesagt, immer wenn man gefragt hat, ja, welche Kurse brauche ich denn jetzt, ja, guckt in den Studienverlaufsplan weil man sich das halt auch selbst zusammensetzen kann, welche Schwerpunktbereiche man oder welche äh, Grundfächer man jetzt wählt. Das waren halt immer so Anfangssachen. Und die hat man sich jetzt eben eingearbeitet und da sind die Abläufe jetzt halt klar. Und deswegen kommt man jetzt da schon besser zurecht im zweiten Semester, würde ich sagen.
0: Jo, und machst du dir handschriftlich Notizen oder nutzt du deinen Computer oder ein iPad oder wie machst du das?
2: Ja, ich habe mir ähm, irgendwann davor, habe ich mir dann ein altes iPad mit so einem Apple-Stifter gekauft, Apple-Pencil, und ähm, das ist halt der Vorteil an diesem Online-Semester, finde ich, dass eben auch diese ganzen Folien online sind. Und weil halt eben die ganzen Folien online sind, ziehe ich die immer vorher auf das iPad und dann schreibe ich auf den Folien quasi mit, was dann halt noch Wichtiges dazu gesagt wird. Und das ist ja meistens das, was die Professoren dann auch in der Klausur hören wollen. Und so bin ich bis jetzt eigentlich relativ gut gefahren. Ich habe mir da noch so eine App runtergeladen, wo man... Oben irgendwie so, dass das wie so ein Mikro aktivieren kann. Und dann währenddessen ich schreibe, nimmt er eben die Umgebung auf. Und wenn ich halt hier vorm Laptop sitze mit äh, Audio laut, nimmt er eben auf, was der Professor gerade zu diesem Stichpunkt sagt, den ich aufschreibe. Und so mache ich das meistens, falls ich dann irgendwann beim Lernen oder angucken, halt nicht mehr nachvollziehen kann, was meinte ich denn eigentlich gerade damit? Ähm, das finde ich eigentlich eine ganz gute Sache.
0: Notability oder was? Weiß nicht, ob ihr das.
2: Ja, ja. Notability, ja, mir ja, ist der gerade Jetzt macht ihr. Müsste jetzt ja Werbung markieren? Nee, nee. Wir sagen <lacht> einfach auch noch Goodnotes,
0: das habe ich nämlich auch und dann passt. <lacht> ja, genau. Ja, das, und dann haben wir die zwei Größen, Ja, Das ja. sind eigentlich die. Was du hast. Ja, beides. ja. Ich habe ich hab mir im ersten Semester beide geholt, weil die kosten ja beide einen Zehner. Und ich dachte so, ja, ja. probierst du mal aus. Und mittlerweile ist es halt wirklich so, ich benutze einfach wirklich beide. Also Goodnotes okay. nutze ich jetzt für Mikroökonomie, weil ich dort relativ strukturiert versuche, jetzt die Vorlesung nachzuarbeiten, beziehungsweise erstmal dort wieder auf den Vorlesungsstand zu kommen, wo jetzt eigentlich alle anderen sind, also ich bin irgendwie drei Vorlesungen hinterher ja. und da habe ich dann so ein Buch aufgemacht, das finde ich, das Folder-System bei Notability deutlich besser als bei GoodNotes, aber jetzt habe hm. ich halt ein so ein Buch hm. für mein ganzes Mikroökonomik-Zeug und da schreibt es sich kreativer und bei Notability ist es aber geiler, weil man irgendwie schneller schreiben kann und man hat wenig Auswahl, aber es ist alles schnell zur Hand, irgendwie ist es so ein praktischeres Tool, schnell Informationen aufs Blatt zu bekommen. Genau. Und da schnell auf den Folien auch mitzuschreiben, dafür habe ich das auch mehr oder weniger benutzt.
2: Ja, das ist, ja, das finde ich eigentlich ganz, ganz gut, dass, dass ja die Technik so weit ist, dass man das halt irgendwie machen kann. Weil ich hätte gar keinen Bock gehabt, jetzt alles handschriftlich im Block mitzuschreiben. Und ich meine, wir kennen es ja noch aus der Schulzeit, im Block mitschreiben oder wo der Blog dann auch gerne mal der Hefter war. Und wenn der dann verloren gegangen ist, dann, äh, ja, hat man... Hat oder wenn meine gut, Englischlehrerin
0: oder unsere Englischlehrerin mein Hefter mal wieder über den Boden ausgeleert
2: hat. <lacht> genau, ja kann ich mich auch noch sagen. Aus nehmen. pädagogischer
1: Sicht eigentlich ein richtiger Scheißmove. Ne? Ja. Die hat wirklich jede, jede Unterrichtsstunde zu Bene hinter, hat ein Hefter angehoben oder hat geguckt, ob da Blätter rausgucken. Und wenn es richtig unordentlich aussah, einfach hinten am Bund
2: hochgenommen und einfach ausgeleert ja. am Boden. Ja gut, aber man muss halt man muss halt schon sagen, ist, der Lerneffekt war ja schon da. Bene hat ja dann, glaube ich, ja, alles Ja, zum, zumindest also in Englisch, ja.
0: In den anderen Fächern. Nicht. Ja,
2: zumindest dort, ja. Weil du halt wusstest, ja, klar. Bei
0: aber dafür hatte ich in Englisch immer eine 3, wo wir die hatten. Und dann, als wir den Lehrer gewechselt haben, der dann unser Klassenlehrer geworden ist, ähm, da hatte ich dann auf einmal eine 1 in Englisch,
2: auch oh, bei mir war es eins zwei ja, genau. Ich dachte am Anfang, oh Scheiße, ich bin, ich bin so, ein, ich bin so Kacke in Englisch und dann Herr Priebs, oh eins.
0: Ja, passt schon, darf man sagen.
2: Ja, oh. ja. Man Muss auch die Ehre richtig verteilen. Das ist ja, wir gerade
1: Papier sind, ne? Eben. Ja. Weil wir gerade beim Thema Papier sind, ich bin ja Team, Team Papier, Weil ich ich überlege schon das ganze Semester, ob ich mir ein iPad zulegen soll, ähm, aber bin irgendwie noch nicht ganz schlüssig. Mhm. Und ähm, was bei mir ja gut ist, ich habe ja jetzt, die, die ersten zwei Semester waren jetzt auch extrem anatomielastig. Und das Gute daran ist, dass ich ja meine Anatomie Atlanten habe, wo das auch mit Bildern und mit kurzen und knackigen Texten immer alles schön auch ein bisschen zusammengefasst ist. Ja. Und ich bin einfach jemand, der einfach extrem gut aus dem Buch lernen kann. Also zu vielen Sachen schreibe ich dann nur auf was in der Vorlesung gesagt wurde. So vier, fünf Stichpunkte, das Thema, das Thema, das Thema haben die besprochen. Ja. Und dann äh, ich das einfach nur mit dem Buch. Das hat bis jetzt eigentlich gereicht. Ähm, und jetzt, dieses Semester habe ich jetzt auch schon wieder die Hälfte der Anatomie-Testate und des Stoffes, wahrscheinlich sogar schon mehr als, mehr als die Hälfte des Stoffes, schon hinter mir und habe die beiden Testate eigentlich äh, Ziemlich gut gemeistert hm. und deswegen so Erklärungssachen ja mit Papier, aber so ultra viel Papier benutze ich da gar nicht. Also, es funktioniert auch, aber das ist glaube ich dann auch ähm, jetzt ganz praktisch, dass ich Medizin studiere. Also, wenn ich dann Jura jetzt jede Definition abschreiben müsste, da würde ich auch krachen gehen. Ja, klar, aber das also ich ist ja auch einfach nicht machen.
2: Ja, das ist ja da auch Lerntyp abhängig eben wie man wissen, weil welcher Typ man mhm. einfach ist. Also, was bei was bei dem iPad eben noch der Vorteil war, weil bei uns ich, waren halt alle Klausuren online. Ist halt schwierig irgendwie. Mhm. Gegenüber, also von Fairness mäßig einfach nur gegenüber den vorherigen Semestern halt. Klar waren die Klausuren schwerer äh, und das war, fand ich auch ein bisschen blöd, aber trotzdem ist es halt was anderes in Jura auch. Wenn man halt, das muss man, Jura lebt ja davon, dass du halt so viele Definitionen dann auswendig kannst. Und wenn du einfach alle nachgucken kannst, das fand ich halt einfach ein bisschen... Hm. Deswegen hat ein Professor von uns auch gemeint, ja, ob, ob Jura wirklich was für sie ist, erfahren sie erst, wenn sie wirklich wieder Präsenzklausuren schreiben. Weil das Examen, spätestens da wird Corona vorbei sein und das schreiben sie auch in Präsenz. Soweit ist es noch nicht, dass das dann irgendwie elektronisch geschrieben wird. Und da das bei uns eben alles... Ähm ja, online war und eben ein Professor auch Fragen einfach mal gemacht hat. Also ein Staatsorganisationsrecht hat er einfach äh, ganz normale, wie bei uns, nicht multiple Choice fragen aber ganz normale Fragen einfach nur gestellt, inhaltliche Fragen. Und so konnte man halt, weil man eben, weil ich alle Folien in dieser iPad-App da drin hatte, konnte ich einfach da auch Stichworte googeln oder halt nach Stichworten suchen, nach was er eben in der Frage gefragt hat und das dann eben hinschreiben. Nicht, ich habe das natürlich nicht gemacht. Sie man hätte es machen können. gelernt gehabt, aber... Ja, man hätte es machen. Also, ich habe natürlich alles auswendig gelernt. Ich habe das ohne iPad gemacht.
0: Ja, aber ja, ich kenne auch, so ich wie kenne ich ganz, ganz viele, die das Student gemacht mit. haben. Aber ich musste mich da auch natürlich absetzen von der Masse. Sieht man auch an meinen Noten, dass ich mich abgesetzt habe. Ja. Null. <lacht> 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 F in Chat, Alter. Naja. Ja. Aber dann haben wir jetzt ja die Lernmethoden von uns abgedeckt. Mich würde nur von Basti abschließend noch interessieren, ähm, Heftest du das in irgendwelche Ordner oder hast du da Hefter dafür? Also wie ist da deine Struktur? Weil ich meine, bei Tom und mir ist da ja ein Ordner. Ja, ich habe
1: so die, die hab so die dicken Ordner, die man wahrscheinlich von Eltern hm. als Bankordner kennt. Hm. Oder ja, ja. persönliche Dokumenteordner. Und dann tue ich halt einfach diese Zwischenpapiere, einfach so Trenn, ich weiß nicht, wie das heißt. Ja, dann so Trennkarten Trenn oder sowas. ja. dazwischen und dann ja, genau. beschreibe ich die, genau. Aber zum, zum, zur Prüfung nochmal ganz kurz und danach, Tom, Möchte ich noch mal ein kleines bisschen was zum Rennen hören? Und ich ja, glaube, das ist auch ganz heiß drauf. Und bevor wir dann das gerne richtig lang wird heute. Ähm, zum Prüfung. Ich habe ja alle bis jetzt in Präsenz gehabt. Ne? Mhm. Ja. Ähm, das letzte Semester, also der äh, Humanmedizin ist, beginnt immer nur im Wintersemester in Rostock. gibt keine Sommersemester. Ähm, also zumindest nicht studienstartmäßig. Und das letzte Semester hat halt. Aufgrund von Corona und weil am Anfang alle überfordert waren, die ganzen Klausuren auch ähm, in on, also online geschrieben mhm. und auch die richtig schweren Klausuren, wo hier teilweise über 60 Prozent durch die Klausuren fliegen. Ja. Also meine ich mich zumindest daran zu erinnern, dass es in Physiologie war, das so. soll wohl irgendwie knochenhart sein. Und das war, weil, weil die Professoren irgendwie keinen Plan hatten, die haben sogar teilweise einfach Altklausuren genommen und das in online und dann haben mhm. die sich gewundert, wieso plötzlich. 90 Prozent <lacht> ähm, das Ding easy bestehen. Ja. Und das dann, das ist dann auch ein bisschen blöd, weil bei uns sagen sie dann immer, ja, ja, das war diese, das war letztes Jahr ganz einfach für die Studenten, für nächstes, nächstes Jahr wird das für sie mal wieder richtig und ordentlich. Und dann denkt man sich, ja, geil, die, die haben sie durchgewunken. Genau. Die mussten den Scheiß machen und wir dürfen uns wieder einen Arsch aufreißen und 50 Prozent fliegen durch und schwitzen sich dann, dann ab, um die Prüfung im zweiten Anlauf zu bestehen, um nicht noch ein Jahr länger studieren zu müssen. Mhm. Und das ist halt irgendwie Kacke.
2: Gut, genauso ist es aber ja naja. genauso ja, ist es ja ist ist aktuell ist so. auch mit dem Abi, aber das ja, ist halt Richtig, schwierig. Ja.
0: ja, ich muss jetzt noch den abschließenden Punkt bringen. Wenn du jetzt Jura studierst, hast du jetzt schon eine Idee, was du dann ja. später machen willst. Also ich meine, du willst jetzt äh, den Schwerpunkt Wirtschaft, hast du ja gewählt. Und genau. ähm, hast du dann Na, in der Wirtschaft ja. irgendwie einen bestimmten Bereich, der dich interessiert? Möchtest du vielleicht lieber in Richtung Startup gehen oder so Patentrecht gibt es ja auch? Oder möchtest du lieber was mit ganz großen Unternehmen machen oder so? Oder deiner Kanzlei sein? Also was da irgendwie hast du da schon so einen Plan, was du eventuell machen könntest? Also ich meine, es dauert noch lange. Ich meine, für Jura braucht man doch zwei Staatsexamen, oder? Ja. ja, also das dauert ja dann noch sieben Jahre oder so. Aber das, das, das hast <lacht> du noch. dafür irgendwie einen Plan? Also irgendwie so ein Goal, was du vielleicht auch hast, was du später mal erreichen möchtest?
2: Ja, genau. Also... Ich habe, weil du gerade gesagt hast, ich habe Wirtschaftsrecht schon gewählt. Nein, das, das ist kann ich erst im, Grund, im Grundstudium, das ist ab fünften Semester kann man, glaube ich, Schwerpunkte wählen. Das habe ich jetzt eben noch nicht gemacht, aber ich will das oder habe es jetzt noch vor, dann Wirtschaftsrecht als Schwerpunkt zu wählen und das Ziel bei mir wäre es... Ähm, dass ich am besten irgendwie, jetzt das auch, um um das Thema dann jetzt schon mal vorzugreifen mit dem ganzen Autorennen oder halt Autosache auch, wäre es irgendwie am besten als Syndikusanwalt, das heißt als interner Anwalt von einem Unternehmen, ähm, am besten von einem Autokonzern. Sagen wir jetzt Namen wie Daimler, äh, VW, Audi, sowas fände ich halt echt cool, weil man da halt eben so zwei Leidenschaften dann verbinden könnte. Und ähm, ja, das fände ich halt, oder das wäre aktuell so so mein Traum, wenn man das so hinkriegen könnte. Aber ist natürlich auch ein weiter und langer Weg.
1: Ja, dann erzähl uns doch mal, wie, es, wie du es aber eventuell realisieren könntest, dass der Weg doch nicht so lang und kompliziert wird.
2: Naja, ist halt, ist halt schwierig. Ähm, also man... Man bräuchte ein gutes Examen, zwei gute Examen, würde ich mal sagen. Ähm, gerade jetzt, wenn man wenn man dann eben in die Wirtschaft gehen will, mit am besten mit Schwerpunkt Wirtschaftsrecht. Bei uns an der Uni Bayreuth, das habe ich erst auch später mitbekommen, gibt es auch, wenn ich hier drei oder vier BWL-Prüfungen mache, dann gibt es hier auch einen extra Titel, LLB heißt er, glaube ich. Und dann ist man Wirtschaftsjurist der Universität Bayreuth, kann man sich dann so offiziell nennen, das ist dann wie so ein Titel. Ähm, und wenn man eben das reali realisieren könnte und dann eben noch vielleicht die Kontakte eben vorher, die man jetzt in, in so einem Rennteam, Formula Student Team wie bei uns, gerade schon zu jetzt zu, zu Daimler und Mercedes hat, ähm, wenn man die Kontakte noch hat, dann ähm, sollte das wahrscheinlich äh, möglich sein. Aber da das sind halt viele Hürden äh, auf diesem Weg noch, würde ich sagen. Okay. Ah, oh, das
1: schaffst du das, sind uns alle sicher.
2: Ja, aber
1: hoffen wir mal. Aber dann erzähl uns mal vom Rennteam. Ja, ich äh, weiß auch schon ein bisschen was, aber trotzdem bin ich auch. Ja, ja introduce genau.
0: das erstmal. Was, was geht da ab? Also, was macht ihr da? Ähm, warum gibt's das? Also, die meisten Leute wissen das, glaube ich, gar nicht, dass es sowas gibt. Also, vielleicht erzählst du einfach mal erstmal die Basics und dann kommen wir zu den, zum Eingemachten, zu den richtig harten Fragen.
2: Ja, ähm, also, es gibt deutschlandweit, also nicht, jetzt hat nicht jede Uni sowas, aber jede Uni, die jetzt irgendwie vielleicht einen technischen Schwerpunkt hat oder halt, ähm, muss man einfach mal gucken, auch sogar Zittau oder sowas, die haben auch solche Teams, das sind eben Formula Student Teams, das ist, ich nenne es immer die Formel 1 für Studenten, das ist eben ein Konstruktionswettbewerb, wo eben technische Universitäten ein, Teams haben, äh, ein Team haben, die dann eben, ja, Ent Rennautos, so Mini-Go-Kart-Größe, würde ich sagen, mit fetten Spoiler, Aerodynamik, Front-Spoiler, drum und dran zusammenbaut und dann eben international gegen andere Teams antritt. Und das ist halt wirklich international. Also dann hat man eben Rennen in Italien, in Spanien, in Ungarn, in Deutschland auf dem Hockenheimring, in Österreich auf dem Salzburgring, äh, auf dem Red Bull Ring bei Salzburg oder sogar in den USA. Es kann sein, dass wir nächstes Jahr in Kalifornien ein Rennen haben. Und ähm, so ist das eben international verstrickt. Und das macht eben, das machen viele Unis auf der ganzen Welt. Und das ist, ja, wie gesagt, einfach ein Konstruktionswettbewerb, wo es darum geht, wer baut irgendwie das beste Auto mit so einem ne, Businessplan hinten dran. Also, das wäre auch, ist halt. Kein
1: elektrisch, wohlgemerkt, oder? Na,
2: na, also elektrisch gibt es seit 2012. Also, unser Team jetzt hier, Elephant Racing heißt das, das ist 2004 gegründet worden. Und das war natürlich alles Verbrenner mit Stahlrohrrahmen. Damals noch und irgendwann hat dann die Formula Student halt gesagt, das ist eben der, äh, der, 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 der ja, wie nennt man das?
0: Dachverband oder? Äh,
2: der, ja, genau, der Dachverband. Im der Zeit. Ja, und die gut. haben dann halt gesagt, ja, aber wenn ihr ein Auto habt, was elektrisch ist, gibt es mehr Punkte. Und somit gab es das und dann hat sich das abgespalten, dass es eben ein rein elektrisches Rennen gab. Es gibt noch ein reines Verbrennerrennen und es gibt auch noch eine dritte mhm. Sparte, das ist jetzt ein reines Hybridrennen. Und so hat sich das eben aufgespaltet und jetzt ist eben wieder das, das gleiche, die gleiche Sache, die Formula Student hat jetzt zum Beispiel im Elektrobereich gesagt, wenn ihr ein selbstfahrendes Auto, ein autonomes Auto habt, was den Kurs alleine abfährt, so schnell wie es geht, dann kriegt ihr einfach mehr Punkte in der internationalen Liste und so sind wir jetzt eben gerade dabei, das neue Auto eben auch autonom zu bauen und ja, das sind eben immer so die Hürden und ja, das Ziel ist einfach nur, diese ganzen jungen Ingenieure, also jetzt nicht mich als Jurist, aber eben die ganzen jungen Ingenieure irgendwie da auf die auf die Zukunft eben vorzubereiten, ob es jetzt Elektroantrieb ist, ob es autonomer Antrieb ist oder autonomes Fahren, was eben in Zukunft immer wichtiger wird, damit die Leute eben schon in ihrer Studienzeit daran gearbeitet haben, da vielleicht schon Ahnung haben und das dann in, in ihrem Arbeitsleben später halt bei Daimler oder was auch immer Porsche anwenden.
0: Kann. Ja, ich kann ja an der Stelle auch mal mein Halbwissen hier einstreuen, also ich habe schon vorher von den Racing-Sachen mitbekommen. Und zwar hat mir davon mein Cousin erzählt, also mein, einer meiner älteren Cousins sozusagen. Meine Cousins sind alle älter als ich. Ähm, der studiert Maschinenbau und die machen in Dresden dasselbe wie die Leute in Bayreuth. Also das ist ja wirklich international. Ja. Der macht fast jede Universität, die irgendwie was auf sich hält im technischen Bereich, macht da halt wirklich mit. Und das Auto wird ja auch jedes Jahr neu entworfen. Da also gibt es dann jedes Jahr eigentlich ein neues Richtig. Modell. Und der ist gerade irgendwie dabei gewesen, so ein Fahrwerk dafür mehr oder weniger neu zu designen und äh, zu äh, konstruieren, sozusagen. Und da bin ich dadurch darauf ja. aufmerksam geworden. Und der hat das mehr oder weniger, hat er ja so ein freies Semester gemacht, um noch ein paar Prüfungen nachzuholen und dann richtig im Diplom durchzustarten. Und ja, das hat mich schon interessiert. Und deswegen bist du auch heute eigentlich mit einer der Ausgewählten oder der Ausgewählte für die erste Folge gewesen, weil ich mich das so branddeutig interessiert. Mich ähm, ja. Und dann kannst du ja vielleicht mal erzählen, du hast jetzt schon gesagt, dass es einen Businessplan gibt und dass es da Leute gibt, die das konstruieren. Ja. Also wie ist denn da so die Projektstruktur? Also jedes Jahr baut ihr ein neues Auto und wie kommt das da so zustande?
2: Genau, also das beginnt meistens, also diese ganzen Events, von denen ich gerade erzählt habe, mit Ungarn, Spanien, in Deutschland, Hockenheimring drum und dran, die sind meistens im Sommer, August rum. Da ist das dann einen Monat lang, wird wirklich äh, jede Woche halt woanders ein Rennen gefahren. Wir fahren wir halt immer mit dem Verein dann hin und dann wird eben dort das Rennen gefahren. Und dann danach gibt es dann meistens noch ein Fahren mit allen Sponsoren bei uns in Bayreuth. Oder halt generell gesagt, dann fahren die meistens noch mal alle zusammen mit ihren ganzen Teammitgliedern. Und dann beginnt so die Konstruktionsphase für das neue Auto. Und dann konstruieren die meistens Ende, Ende des Jahres, aber meistens immer so vier Monate lang eben das neue Auto in CAD. Ähm, und simulieren das durch, ob das alles passt drum und dran. Und dann beginnt meistens so im Februar des nächsten Jahres die Fertigungsphase. Und dann beginnt halt Monokokbau, Also bei uns ist alles aus Carbon gebaut. Monokokbau, muss dann Fahrwerk angebaut werden. Und dann sucht man eben auch einzelne Firmen, die eben auch was für einen machen, weil logischerweise, wir sind eine kleine, wir haben eine kleine Uni Werkstatt, aber wir können da jetzt auch nicht selbstständig irgendwelche Elektromotoren zusammenbauen oder sowas oder irgendwelche Carbonfelgen auswuchten. Das kriegen wir natürlich alles nicht hin. Da haben wir das Equipment dazu auch gar nicht. Und deswegen muss man da auch viel outsourcen und deswegen gibt's, um auf die Frage von Bene mit dem Businessplan auch wieder zurückzukommen, eben auch ein Business-Team, was dahinter steht, weil logischerweise ähm, haben diese ganzen ja, Ingenieure, sage ich mal, oder technischen Leute jetzt nicht so viel Bock oder trauen sich meistens auch einfach nicht, irgendwie mit, mit irgendwelchen Sponsoren da rumzureden und dürfen wir Geld von euch haben und da irgendwie halbwegs zu so betteln und da äh, halt viele Telefonate zu führen, sondern die wollen einfach ihr Ding bauen und fertig ist und deswegen gibt es ja eben die Leute dahinter, die da eben sorgen, äh, dafür sorgen, dass der ganze Verein überhaupt läuft, dass wir genug Geld haben, dass eben alles rechtzeitig da ist und ähm, dann gibt es eben auch noch, wie gesagt, diese statischen Disziplinen mit diesem Businessplan, wo es darum geht, wenn euer Auto in Serie gehen würde, wie würdet ihr das gestalten? Wie viel würde das kosten? Oder warum habt ihr so und so viel Geld für das Monocoque ausgegeben? Wie viel Geld würde euer Auto eigentlich kosten, wenn man euch bezahlen müsste? Weil das ist ja logischerweise alles, kostenlos machen wir das. Ähm, oder die, die Techniker, die das bauen, das ist ja natürlich alles freiwillig und die kriegen kein Geld dafür. Und so, das muss man eben alles ähm, vorstellen bei diesem Businessplan. Und das gibt eben auch Punkte für die Gesamtwertung von diesen Rennen. Das ist halt so die, die komplette Vereinsstruktur dann. Und dann ist eben meistens Fertigungsphase, ähm, wie gesagt, dann bis ja, ja, Juni, würde ich so sagen. Und dann beginnt eben meistens das Testen. Ich war zum Beispiel heute, äh, habe ich Basti auch vorhin schon ein Video geschickt, ist unser Auto heute das allererste Mal gefahren, was wir eben neu konstruiert haben. Und äh, das war natürlich irgendwie auch ein schöner Moment zu sehen, dass man halt, also ich bin letztes Jahr, ich bin seit Oktober erst da, ähm, aber trotzdem habe ich da trotzdem viel mitgemacht an dem Auto und dann so das erste Mal zu sehen, ja Mensch, es fährt doch was, was wieder irgendwie halbwegs, wo ich mitgeholfen habe auch, ähm, das, das war schon ein schöner Moment und dann wird das halt immer weiter getestet, um eben irgendwie diese kleinen Kinderkrankheiten aus dem Auto rauszubekommen, weil das gibt sich natürlich alles erst, wenn man fährt und genau. Und dann äh, ja geht's zu den Rennen und dann beginnt die ganze Showse wieder von vorne.
0: Ja, ist ja schön, fast so eine kleine Unternehmensstruktur, die man dann ja praktisch aufbaut ja. mit Logistik und so, was du jetzt gesagt hast, wenn die ganzen Teile müssen ja geliefert werden, ihr müsst mit den Leuten euch abstimmen irgendwie, wer da was für euch machen kann. Ähm das muss ja alles ja. dann auch zeitnah geschehen. Ich meine, wenn man nur ein Jahr Zeit hat, so ein Auto praktisch von Grund auf jedes Jahr Neues zu strukturieren, da gibt es ja dann sicherlich auch Studenten, die dann im letzten Jahr schon mitgemacht haben und da auch ein bisschen erfahrener sind, was man dann wann genau machen muss. Aber das bleibt ja dann trotzdem immer irgendwie wieder so ein, so ein kleines Projekt und auch so ein bisschen so eine so ein Abenteuer und wenn das dann das erste Mal auf der Strecke ja. fährt, dann ist das natürlich auch schon bestimmt für alle eine Erleichterung und dann freuen sich alle irgendwie, dass es wenigstens fährt Fall. und dass man dann nur noch so Problem-Solving machen muss. Das ist ja dann auch eine Sache. Genau. Und jetzt habe ich auf der Website gesehen, du bist als Marketing-Mitarbeiter eingetragen. Hast du da, also ist ja. das wirklich deine Position und was macht man da so? Also was ist deine konkrete Aufgabe praktisch in dem ganzen Konstrukt?
2: Okay, also meine konkrete Aufgabe. Äh, festgesetzt ist es, wie es auf der Webseite steht. Ich hoffe, jetzt gehen nicht alle auf die Webseite, weil das ist ein sehr ungünstiges Bild von mir, aber egal. Ja, also meine Aufgaben, die setzen sich da zusammen, wie, wie es auf der Webseite steht, eben aus Marketing. Das ist so grob gesagt das Ding, was ich halt mache mit einem Kumpel von mir hier. Wir müssen uns halt eben um allgemein, äh, Social Media kümmern. Wir müssen Videos drehen, wir müssen Bilder machen. Dann bin ich meistens noch mit in der in der Fertigungshilfe. Also wenn die einfach in der Fertigung irgendwie Hilfe brauchen, jetzt irgendwelche Endplates für den ähm für den Heckflügel folieren, aus Carbon machen, dann da was mit anschrauben, irgendwie einen Quickjack bauen und da habe ich auch jetzt äh, am Dienstag da mit an dem Quickjack rumgeschweißt und das sind eben so Sachen, die ich dann da mitmache und dann eben auch Sachen ähm, wie mit, Sp mit Sponsoren telefonieren, mit denen in Kontakt bleiben, uns darum kümmern, dass eben auch das Geld bei uns ankommt. Also ich musste, ähm, ich weiß nicht, ob ich die ganz genaue Summe sagen darf, aber ich musste mit einem regionalen Unternehmen Rehau hier, das war so mein, in den ersten zwei Wochen meinten die so, ja, kümmer dich mal drum, dass wir nächstes Jahr wieder unser Geld bekommen. Und ich war halt so zwei Wochen in dem Verein und dann soll ich auf einmal irgendeine Riesenfirma anrufen, die, die, die uns viel Geld zahlen und da war ich auch, da hatte ich, weiß ich noch, da hatte ich ziemlich Schiss einfach vor dem Telefonat, weil ich, weil ich mich wie so ein Bettler gefühlt habe, aber wenn man die Leute dann die ganzen Sponsoren anruft, das ist halt einfach wie ein Kumpelgespräch, da sagt, am Anfang klang das so ziemlich streng und da meinte ich so, ja, ich bin Tom von Elephant Racing und dann meinte er nur, ah ja, moin, was geht und dann ist das so richtig auf Kumpelbasis und das muss ich halt viel machen. Und was jetzt in den nächsten Wochen oder in der nächsten Woche besser gesagt am äh, ja, zeitintensivsten wird, wird unser Rollout. Also Rollout bedeutet einfach nur, dass wir der Öffentlichkeit, sage ich mal in Anführungszeichen, das erste Mal unser Auto präsentieren. Wie das jetzt final aussieht, wie das fährt, wie das aussieht ähm, und drum und dran. Und da müssen wir eben, weil normalerweise findet das in Präsenz statt, da mieten wir uns irgendwie einen riesen Club hier oder irgendeine fette Bar, wo dann alle Sponsoren und Kumpels und Familie eingeladen wird und der Verein eben alles zahlt. Und dann machen wir draußen schön äh, Curtainfall, sage ich mal. Und dann wird unser Auto gezeigt und dann darf vielleicht mal jeder fahren oder die, die wollen. Und das geht natürlich dieses Jahr alles nicht. Und deswegen haben wir jetzt eben die Aufgabe bekommen, ja, dreht mal ein Video damit wir das eben auch unseren Sponsoren zeigen können. Und deswegen haben, haben wir uns jetzt verschiedene Fernsehstudios angeguckt. Ähm, sie mussten dann da hinfahren und mit den ganzen Sponsoren abklären, weil die müssen ja auch immer eine Rolle spielen in unserem Rollout. Die mussten dann irgendwas sagen. Da mussten wir da Mercedes anschreiben und sagen, hier, macht mal bitte ein Video für uns, wo ihr das sagt. Und das müssen wir jetzt eben nächste Woche alles abdrehen. Dann muss ich das mitschneiden. Ähm, noch Interviews mit unseren Teamleadern machen. Also es gibt ja dann logischerweise immer Teamleader, E-Teamleader, äh, genau also Elektrik, dann VD, Vehicle Dynamics, dann die Driverless-Leute, autonomes Fahren, die Business-Leute und mit denen muss man, die muss man natürlich auch irgendwie einbinden, damit die, damit die halt nochmal zusammenfassen. Ja, was war das Coole an der Saison? Was war das Wichtigste? Was war das Schwierigste? Was ist beschissen gelaufen? Und so ein Video müssen wir da jetzt eben nächste Woche drehen und am 17. haben wir das dann zumindest bisher angesetzt, dass wir da ja, das Video dann veröffentlichen, aber ob das was wird, äh, ja, das ist eine andere Sache. Aber grob gesagt sind das so, äh, ja, meine Aufgaben.
0: Yo, wenn ihr das nach dem 17. hört, die Episode jetzt und das dann schon draußen ist, also ich bearbeite dann die Episodenbeschreibung so, dass man den Link dann sieht zu dem Video, was Tom gemacht hat und dann könnt ihr ja, da ja, ne? auf jeden Fall mal vorbeischauen. Auch die Website von Elephant Racing packen wir rein, wenn euch das interessiert, dann könnt ihr euch das auch reinziehen. Ähm, mega Ja, schon. Also die drei Leute, die unseren Podcast <lacht> hören, kommen dann mal auf eure Seite. Da ja. werdet ihr dann einen großen Traffic-Spike haben auf der Website. Also wundert euch nicht, das sind die oh, Leute vom Mann. Student Talk.
2: Da, da geht der Server noch in die <lacht> Hört auf.
0: Ja. Und wer fährt dann das Auto? Also ja. wenn, wenn ihr das
2: jetzt nicht driverless fahrt, wer fährt das dann? Ähm, ja, das ist halt immer so eine Sache. Äh, wir haben jetzt letztes... Letztes Semester, sage ich schon, letzte Saison haben die ganzen Informatiker von uns, den war halt langweilig, und da haben die einfach mal einen eigenen Fahrsimulator programmiert mit VR-Brille, die man eben aufsetzt und dann setzt man sich in unseren 2019, also unseren alten Rennwagen rein und lenkt den quasi und über den Lenkwinkelsensor und die Gaspedal und Bremsstellung ähm, wird eben das Auto in dem Spiel, beziehungsweise in der VR-Brille gesteuert und darüber sind wir dann immer manchmal so Rundenzeiten gefahren und darüber wird dann entweder der Fahrer ausgesucht oder es geht natürlich auch darum, wir brauchen nicht ein 200 Kilo schweres Auto bauen, wo wir überall drauf achten, dass selbst die kleinste Querstrebe aus Carbon ist und überall auf Gewicht achten und dann setzen wir da irgendeinen, äh, blöd gesagt, 90 oder 100 Kilo fetten Typ rein, der das Auto dann fährt. Und deswegen suchen wir halt immer die Leute, die irgendwie am wenigsten wiegen. Und das ist äh, bei uns am wichtigsten bei Acceleration, also ähm, von 0 auf 100. Und das macht bei uns Amelie. Die ist äh, bei uns in der Carbonfertigung und die wiegt, glaube ich, 55 Kilo oder sowas. Und das ist natürlich dann gar nichts für das Auto, und das machen dann eben die Leute und ansonsten halt die, die vielleicht am besten fahren. Ähm, ja, mal gucken, vielleicht vielleicht könnte ich das auch machen. was wird jetzt aber schwierig, weil der FSG, also Formula Student Germany, was auf dem Hockenheimring gewesen wäre, die haben jetzt gesagt, wegen Corona dürfen nur noch acht Leute aus dem ganzen Team mit dahin kommen. Und das müssen logischerweise acht Leute sein, die das Auto im Schlaf auseinanderbauen können, falls irgendwas kaputt geht. Und deswegen muss da einer von denen der Fahrer sein. Ähm, aber wir sind dann auch noch in Ungarn vor, vor, davor, vor, ähm, vor dem Hockenheimring, und ja, vielleicht äh, kriege ich dort die Chance oder vielleicht könnte ich das dort machen, aber das steht alles noch in stern Sehr
0: geil, ich hoffe, dass wir dann auch dokumentiert.
2: Ja, das wird natürlich dokumentiert. Das Wichtigste ist hierbei, was man sagen muss, sonst könnte man sich ja natürlich, haben wir auch schon überlegt, ob wir uns einfach irgendeinen richtig guten Kartfahrer oder Rennfahrer einkaufen, aber das Problem ist hierbei, ähm, die Formula Student hat festgelegt, dass der Fahrer, der muss an der Uni von dem Team immatrikuliert sein. Und das ist halt immer das Problem. Deswegen muss es einer aus unserem Team sein.
0: Ja, aber wenn du die Chance hast, dann wäre das ja auf jeden Fall eine richtig geile Nummer.
2: Ja, ja, da, also ja, also für, für mich auch. Aber mal gucken, ob das was wird.
0: Ja, vor wie viel? Du hast vor,
2: ich auf jeden Fall selber du hast vor zwei Jahren
0: deinen Führerschein gemacht, oder? Oder vor drei schon fast? Ja, zweieinhalb jetzt ja. fast
2: zweieinhalb jetzt. Ja, ja.
0: sehr geil. Naja, dann auf jeden Fall erstmal in so einer Karre zu sitzen, kann auf jeden Fall schon einen großen Gaudi bereiten, du.
2: Naja, also das wird am Anfang, glaube ich, halt ein ziemlicher Schock, weil die sind halt von 0 auf 100 so schnell wie ein Formel 1 Auto. Und also ich glaube, sowas ist man ja noch nie gefahren und dann weiß ich gar nicht, wie, wie man sich da so verhält. Und das wird am Anfang einfach wie so ein Achterbahnstart. Das kann man gar nicht wahrscheinlich so realisieren. Und das dann halt irgendwie so schnell wie es geht, irgendwie um ein Parcours fahren. Da muss man halt auch irgendwie schon äh, das Eins mit dem Auto sein, beziehungsweise halbwegs wissen, was das Auto wie macht. Deswegen muss man da auch ein paar Mal beim Testen gefahren sein. Aber die haben ja heute das erste Mal getestet und sind gut in der Zeit. Und vielleicht wird Wie das fährt
0: sich das dann im Simulator? Also war das ein gutes Fahrgefühl? Und ähm, könntest du dir das Grund, also ja, dass du das grundsätzlich vorstellen kannst, das ist mir schon klar. Aber also äh. fühlst du das in dem Simulator schon so alt? Also fühlt sich das schon anders an, als wenn du auf der Straße richtig mit dem normalen Auto von deinen Eltern zum Beispiel unterwegs bist? Oder ist das total fernab von der Realität und es fühlt sich irgendwie gar nicht so krass an? Ich meine, ihr habt ja jetzt kein Motion-Dingens also wie bei, bei dem Porsche-Projekt, wo die nee, da auf, nee, dem, nee, auf der Nordschleife mhm. den Rekord aufgestellt haben, irgendwie 5.17 oder so gefahren sind, ja. sondern ihr habt ja, ja dann ja, nur genau. praktisch, dass ihr die VR-Brille aufhabt und dann das Lenkrad mehr oder weniger und in dem Rennwagen richtig drin sitzt, aber das ja dann bewegt sich ja, ja. nicht.
2: Genau. Ja, das das Problem das Problem dabei ist, dass unsere äh, Informatiker da logischerweise nicht einfach ein komplettes Spiel programmiert haben mit Rennstrecken und Autos drum und dran. Das wäre ja zeitmäßig gar nicht möglich gewesen und außerdem nicht zu zweit, weil wir haben halt nur zwei gute Informatiker, die das gemacht haben. Ähm, die haben eben dann da alles um das Auto rumprogrammiert, aber das Problem ist eben, in dem Spiel kann man eben nur ein altes Formel-1-Auto fahren. Das ist, glaube ich, ein Formel-2000-Auto, also ein altes Formel-2000-Auto und die ja, die sind halt auch nicht dasselbe wie wie jetzt unser Auto, unser Formula Student Auto oder wie wenn man irgendeins auf der Straße fährt, weil da merkt man schon, ja, die haben das in dem Spiel so programmiert, dass es halt realistisch ist, als wäre das so ein Formel 2000 Auto, aber die haben halt scheiß Bremsen und äh, ja, das ist da ein komisches Fahrgefühl, aber es ist immer immer noch macht es Spaß, sage ich mal. Und das ist zumindest so eine, ja, wie so eine Annäherung, würde ich mal sagen. Also man kann zumindest so ungefähr wissen, ja, taugt das einem? Ist das ungefähr was für einen? Es ist ja aber nicht, jetzt nicht so, dass ich sage, das ist eins zu eins wie, wie in der Realität und völlig krass.
0: Jo. Und besucht ihr dann die Sponsoren auch irgendwie, wenn es dann nach Corona wie, wieder möglich ist? Also, weil, weil ihr, ihr vermarktet ja letztlich auch von denen sozusagen ein Imagebild. Ich meine, die sind dann auf eurem Auto, ich habe gesehen, es gibt dann auch so ein Carbon-Paket, wo die auch dann auf eurer Racing-Klamotte aufgedruckt sind. Ähm, ja, ja. ja, also ihr vermarktet die ja, dann müsst ihr euch ja auch mehr oder weniger mit denen beschäftigen. Dann gibt es bestimmt auch so Besuche bei denen, oder?
2: Ja, richtig. Also entweder die kommen her, weil die halt, weil wir eben hier unseren unseren Helikopterlandeplatz da haben, wo wo wir drauf fahren können und dann ist das eben wie so ein Firmen-Event, wo die eben herkommen. Äh, da können die irgendwelche Leute oder Sponsoren von sich vielleicht sogar einladen und können sagen, guck mal, wir spon äh, wir Sponsoren so ein cooles Projekt und hier könnt ihr mal mit dem Auto fahren, weil das eben, weil das eben äh, unser Re unser Rennteam da ist, aber ansonsten fahren wir werden wir auch viel eingeladen. Also, ich habe wie gesagt, ähm, morgen habe ich Bene schon geschrieben. Morgen und übermorgen habe ich Z f Camp. Normalerweise wären wir da auch oben in Friedrichshafen. Das ist ein Getriebehersteller, glaube ich. Oder größtenteils machen die Getriebe. Und ähm, die laden uns eben immer ein, weil die einen eigenen Racetrack haben. Dann wäre auch manchmal Daimler Race Day gewesen, wo wir dann zu Daimler hingefahren wären, zu denen ihrer privaten Teststrecke und mit allen Formula Student-Teams, die die sponsoren. Und ja, wir wären schon viel zu den Sponsoren gekommen und die auch her, zu uns Eben ohne Corona. Und so ist das jetzt halt eben viel auf Zoom und Teams äh, verlegt worden, dass wir da halt viele Branches und Meetings mit dem haben, dass wir irgendwie in Kontakt mit dem bleiben. Ähm, aber weil du gesagt hast, weil die eben auf unserer Kleidung sind und wir uns irgendwie mit denen identifizieren müssen, das stimmt schon. Ähm, zumindest steht in unserem Vertrag drin, den, den, man am Anfang unterschreiben musste, dass man als äh, Formel, als Ele Elephant Racing Teammitglied darf man nicht schlecht über einen Sponsor reden, weil das eben sonst sein kann, dass der eben äh, einfach von seinem Vertrag austritt. Und wenn dann, wenn man dann jetzt halt äh, blöderweise jetzt Scheiß -M 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 sagen würde und dann sagen die, nee, okay, wir sponsern euch nicht mehr, weil die, weil wir eben öffentlich, weil ihr öffentlich schlecht über uns geredet habt, dann äh, ist man natürlich der Gearschte und ist nicht mehr lange Teammitglied, denke ich mal. Aber so an sich ist das, ist das schon eine offene Sache eigentlich. Also wie vorhin gesagt, die, die sind da eigentlich alle ganz, ganz, ganz locker und freuen sich immer irgendwie mit uns in Kontakt zu treten, mit, ähm, mit Studenten. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz offene Sache da.
1: Das ist halt auch unglaublich, wie, was, ist das ist eine komplett andere Welt, ne diese, in diese, dieser Welt der Sponsoren. Ja. Man fährt als Student plötzlich, man muss selber nichts zahlen und man ist, in einem Jahr fährt man, keine Ahnung, 20 Mal von oben nach unten und rechts nach links durch ganz Deutschland, vielleicht sogar nach Bulgarien, Italien, was du noch alles so aufgezählt hast. Ja. Und du fährst, du, du machst halt, sag ich mal, ist nicht unbedingt 100% Urlaub, weil du natürlich auch arbeiten musst, aber das ist halt einfach dein Gratis-Reisen auf den Nacken vom Sponsor als Student. Also mit 19, 20 Jahren, wenn dann jetzt vielleicht Corona dann mal die nächsten Jahre auch Tschüss sagt, dann sind ja die ganzen Sachen, die du gerade angesprochen hast, vielleicht auch einfach möglich, ja. vielleicht das sogar schon 2022. Und dann mach, kommst du einfach so viel rum, du machst so viel, was nur durch dieses Sponsoring deines Teams dort ermöglicht würde. Da träumen andere Studenten von, das ja. kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und das ist total krass, dass allein nur so ein Formula Student Team schon in so einer Welt existiert, die eigentlich, sage ich jetzt mal, nur so ganz großen Firmen äh, oder ganz großen Rennteams so ein bisschen vorenthalten ist. Ja. Und das finde ich schon krass. Das, das ist schon ist das schon
2: Weil du das eben mit den Sponsoren angesprochen hast, dass wir eben, sage ich mal, auf Sponsoren-Nacken irgendwie durch Deutschland fahren. Das wird Basti sicherlich äh, schon wissen, was wir da gemacht haben. Wir sind eben ähm, von Fujitsu angefragt worden, ob wir für einen großen Au deutschen Auto-YouTuber, ob wir da das Praxisbeispiel, weil die wollten ein Video mit dem machen, ob wir da das Praxisbeispiel in dem ihren Video sein können. Und dann wurden wir eben äh, zu, einer, zu einer Stadt eingeladen und dann sind wir wirklich quer durch Deutschland gefahren in die Stadt und durften über, also das war auch richtig zur tiefsten Corona-Lockdown-Zeit und wir sind da zu fünf, zu sechs hingefahren, durften sogar in einem Hotel übernachten und da hat man sich wirklich, das war ganz, ganz surreal, weil in der Polizeikontrolle, wir hatten dann einfach so ein, so ein Wisch, wo halt drauf stand, das ist eine Geschäftsreise für uns, wir dürfen eben dahin, wir dürfen auch zu fünf, zu sechs im Auto fahren, wir dürfen im Hotel übernachten und alles hat der Sponsor einfach gezahlt, das durften wir halt da schnell zu Subway fahren und das und das und das hat alles der Sponsor übernommen und das war schon irgendwie ein komisches Feeling, wo ich mir so dachte, ja, Alter, du fährst halt einfach gerade hier quer durch Deutschland und Fujitsu bezahlt dir das und vor, vor einem Dreivierteljahr hast du noch Abi gemacht, das fühlt sich irgendwie, das ist mega cooler Sprung irgendwie und das, das war schon äh, so der erste Moment, wo ich mir so dachte, Alter, hast du ja schon irgendwie gut, dass du in den Verein gekommen bist, das macht schon echt Spaß. Ja, am Ende arbeitest ja, du ja
0: auch äh, ganz, ganz viel dafür und bis ja mehr oder weniger ein Jahr mit der Erstellung von dem Auto, mit den Sponsoren und so auch beschäftigt und dann ist das natürlich auch dann eine wohlverdiente Auszeichnung am Ende von denen dann eingeladen ja. zu werden. Und ja. aber weil du gerade gesagt hast, es
1: schon ein ja genau Privileg weil Basti auch das sagt,
0: dass es ein Privileg ist, ähm, interessiert mich noch, äh, was du machen musstest, um da überhaupt reinzukommen in den Verein. <lacht>
2: Das ist immer so die die witzigste Frage, die, die ich immer allen so beantworten soll. Ja, wie, wie hast du das überhaupt geschafft mit Bewerbungsgesprächen und drum und dran? Das Witzige ist einfach nur, also ich habe mich, weil ich halt so ein großer Autofan bin, habe ich halt noch vor meinem Vorlesungsbeginn im Oktober ähm, habe ich einfach, ge, da hat der Uni-Präsident von uns, hat er gesagt, hier Elephant Racing, cooles cooles Rennteam, haben wir halt ein Rennteam an der Uni und da dachte ich halt, oh geil, musst du sofort rein und habe da einfach den, äh, eine Bewerbung geschrieben, beziehungsweise einfach nur ein Anschreiben und die meinten dann einfach so, ja, äh, FaceTime wir einfach mal eine Runde und dann habe ich mit dem gequatscht und da hat er halt ge äh, gemerkt ja Mensch ist ist Auto interessiert und hat auch nicht ganz wenig Ahnung und dann war ich halt sofort drin und da ist jetzt nichts mit ultra und drum und dran weil wir eben als Elephant Racing in Bayreuth ein ziemlich kleines Team sind also wenn man da jetzt die Vergleiche sieht, weil wir jetzt auch schon mit München und Karlsruhe und drum und dran geredet haben, das sind halt Riesenunis und dort musst du wirklich, einen, also du schreibst eine Bewerbung hin, die kann erstmal abgelehnt werden, dann musst du, hast du ein Bewerbungsgespräch und drum und dran. Und das ist halt da ein Riesending. Und wir als, als Elephant Racing, wir können uns das gar nicht leisten, überhaupt ähm, Leute abzulehnen, weil wir sind so wenig Leute. Und deswegen ist halt München und Karlsruhe und drum und dran auch schon besser als wir, weil die eben viel, viel mehr Leute haben. Das ist halt so das Problem. Also ähm, ich weiß es nicht, äh, wir können ja zur Not nochmal Justus fragen und ansonsten müssen wir das jetzt auch rausschneiden. Aber Justus, ich habe mit Justus geschrieben und der hat sich auch bei Dresden beworben. Aber ähm, ist jetzt halt, glaube entweder abgelehnt worden oder halt, die haben gesagt, nee, noch nicht, oder irgendwie sowas, äh, weil, die, weil, die den, weil die den irgendwie noch nicht brauchten oder halt drum und dran. Und sowas habe ich halt bei uns noch nie erlebt. Jeder, der irgendwie Bock drauf hat, der kommt halt dann mal mit hin und dann guckt man halt, wie viel er macht. Und wenn er halt nicht viel macht, ist er halt einfach nur der, der Mitgliedsbeitrag zahlt und dann Scheiß drauf. Aber halt, dass wir wirklich da, äh, dass ich mich da krass bewerben musste, war wie viel halt
0: nicht. Mitgliedsbeitrag bezahlt du da?
2: Ach, das waren, glaube ich, nur 15 Euro im, im Jahr oder sowas. Ach, also da, darüber finanziert sich das ja, Team nicht. Klar. Das ist gar nichts, ja. Das war halt einfach nur so, damit, damit halt nicht jeder Willi eintritt und dann sagt man, ja, okay, jetzt haben wir 200 Mitglieder, aber wir haben gar nicht mehr die Übersicht, wer was überhaupt macht. Ja. Das ist, glaube ich, nur die Schwelle, ja, der meint es ernst oder hat Interesse, so rum.
0: Und langfristig versuchst du jetzt praktisch genau. mit dem Race-Team mehr oder weniger Erfolg zu haben, um jetzt mal wieder auf, den, auf deine gesamte Lebensstory zurückzukommen, um dann mehr oder weniger deinen Fuß bei den großen Autokonzernen in der Tür zu haben, weil du Expertise hast in dem Sachgebiet schon, weil du da viele Sachen gemacht hast mit dem Team und weil du natürlich dann auch die richtigen Leute kennst.
2: Ja, genau, das war halt auch das Ding. Wir hatten jetzt letztens äh, ein Meeting mit Mercedes, einfach nur so halt wieder, ähm, ähm, weil, weil die müssen immer irgendwie alle Vierteljahre oder sowas, wollen die halt mit uns reden. Und da haben wir halt so ein Meeting mit denen gehabt. Und da habe ich denen das auch gefragt, wie das denn aussieht überhaupt mit Expertise und Formula Student und lieber besserer Abschluss oder lieber mehr Formula Student. Und er hat gemeint, ähm, also, es ist so, also Mercedes hat da einen einzelnen Formula Student Beauftragten, der sich nur um die Teams kümmert. Das auch finde ich krass. Und der hat gemeint, ja, also von den letzten... 15 Bewerbungen hat er nur 12, ange oder hat er 12 alleine deshalb angenommen, weil die eben bei der Formula Student waren. Die hatten nicht den krassesten Durchschnitt, die hatten nicht den krassesten Abschluss, aber die hatten halt einen okayen Abschluss und haben sich in der Formula Student arrangiert. Und deshalb hat er gesagt, das ist ja das, was die Autohersteller oder halt zumindest auch die Hersteller, die jetzt bei uns Sponsor sind oder die irgendwas damit zu tun haben, sehen wollen. Der hat sich damit arrangiert, der hat da vielleicht schon Ahnung und das bringt nichts, dass du dann den dem 1-0 halt nochmal alles von neu auf erklärt Will, als der, der äh, schon den Planetengetriebe designt hat oder konstruiert hat. Ja. Das sind halt so die äh, Expertisen, äh, Expertisen. Und ich glaube da, dass da, dass man da halt, wenn er das auch schon so gesagt hat, dass man da vielleicht irgendwie auch den Fuß reinkriegt. Er meinte auch, dass es äh, vom pra für ein Praktikum vielleicht nicht schlecht aussehen könnte. Ähm, aber ja, das sind halt alles noch Zukunftssachen.
0: Ja, aber das ist ja auf jeden Fall schon mal nice und wenn man sich da also ich glaube, es ist auch sehr wichtig für einen selbst, dass man sich da auch langfristig Gedanken macht und da auch nicht, je, also jeden eigentlich Fall. jede Chance mitnehmen kann. Also wenn man so ein Team hat, dann geht man dahin und dann engagiert man sich dort und macht dort mit und lernt natürlich für sich selber dazu, selbst wenn es später mal nicht klappt, hat man ja immer noch was dabei gelernt. Und Auf jeden Fall, Und Und ja. ein, eins meiner Lieblingsbücher, das habe ich sogar schon verschenkt, ähm, ist the third door, also die dritte Tür und da geht es ein bisschen so darum ähm, dass es also es ist so eine Nachtclub Analogie in die erste Tür ist die Tür wo sich alle anstellen, da kommt man eigentlich erst spät rein oder nie weil man halt hinter allen anderen Leuten ansteht die zweite Tür ist dort wo die VIPs reinkommen, da muss man extrem viel Geld bezahlen, um dort überhaupt reinzukommen die dritte Tür ist durch die Küche also durchs Fenster in die Küche und dann durch die Küche über die Bar und dann ist man in dem Club drinne und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das mit dem Racing-Team, wenn man irgendwas mal später in der Automobilbranche reißen möchte, dann kann man über so eine Sache einfach die dritte Tür benutzen und sich dort mehr oder weniger einfach mit den richtigen Kontaktpersonen in Kontakt setzen und natürlich auch unter dem entsprechenden Engagement. Man muss ja da trotzdem dann auch in dem Team selber performen und das geht ja nicht einfach, man ist ja nicht einfach nur Mitglied in dem Team und dann ist man sofort da angenommen, sondern man muss ja schon ja, was klar. gemacht haben. Aber das ist auf jeden Fall ein Schritt, den man nutzen kann. Oder auch die richtigen Leute zu kennen, da habe ich mit Basti, als wir uns jetzt getroffen haben, weil Basti auch kurzfristig mal in Dresden war, haben wir darüber gesprochen, wie, wie krass es eigentlich ist, wenn man mal so überlegt, wie so in seinem Bekanntenkreis, den man so kennt von den Eltern her, von den Leuten, von den jüngeren Leuten, die man jetzt kennt oder von der Familie her, die Freunde von der Familie, die man auch kennt so Also wenn ich jemanden habe, der mich fragt, äh, ob ich eine Idee hätte, was er für ein Praktikum machen soll und der mir irgendwie einen Blick, eine Richtung geben kann, was er gerne machen würde, hätte ich mindestens eine Person in meiner Familie oder meinem Freundeskreis, die ich anfragen könnte, ob diese Person einen Praktikumsplatz in den ihrer Branche bekommen könnte. Weil ich kenne gefühlt von jeder Branche ja. mindestens eine Person. Das ist ganz krass, wenn man mal das überlegt. Also mindestens über eine Ecke. Wenn ich sogar bei zwei Ecken, kenne ich fast eigentlich in jeder Branche, die es in Deutschland irgendwie mit einem halbwegs verdrehtbaren Zahlenmaß gibt, irgendwie
2: jemanden. Ja, ja
0: klar. Ja, ich glaube...
2: Ja, das ist das Vitamin B. Das ist das Vitamin B, was gefühlt mit das Wichtigste ist. Ja, das ist auch das, was
0: eigentlich jeder haben kann. Also diese Verbindungen und das sich aufzubauen und dort zu netzwerken, ich glaube, das wird nach Corona, also das wird mein, mein großer Traum ist ja nach Corona oder beziehungsweise wenn jetzt die Präsenz wieder anfängt, dann solche Vorträge wie die, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, so äh, praktisch nicht Pflichtvorträge, wo man einfach hingehen kann und Spaß haben kann und dort zuhören kann und sich dafür interessieren kann. Dass bei solchen ja. Vorträgen, die dann wieder live stattfinden, man auch mit den Leuten dann nochmal später so ein kleines Gespräch haben kann, vielleicht auch mal die Nummern austauscht, auch die Leute, die dort hingehen, kennenlernen kann um dort einfach sein Netzwerk aufzubauen. Das würde, man
2: jetzt, das würde man ja definitiv machen. Das würde man ja definitiv machen, wenn es eben halt vor Ort wäre. ja Also denke ich mal. Aber das wird hoffentlich alles wieder. Ja, das ist auf
0: jeden Fall meine große Hoffnung, dass man das dann irgendwie mal machen kann, weil ich interessiere mich für so viele Sachen und durch Corona ist man dann doch irgendwie auf seine Vorlesung beschränkt oder mittlerweile ja. finde ich es auch so, dass man irgendwie ein bisschen eingeengt ist und man im also ich bin im Kopf nur noch so, okay, ich muss jetzt ein bisschen studieren und ich habe noch die und die Side-Projekte, wie zum Beispiel den Podcast, aber so richtig raus komme ich nicht. Und ich freue mich so hart, wenn dann Corona halbwegs vorbei ist, dass man einfach wieder sagen kann, okay, jetzt gehe ich zu dem Vortrag und enjoy das und lerne die Leute kennen und daraus ja, entstehen ja dann auch wieder Sachen. Allein, dass man die Leute kennt und mit denen irgendwie mitstudiert oder so, das ist ja auch schon was wert. Ja,
2: eben. Aber das wird alles nach Corona. Das ist ja auch nicht nur eine psychische Sache mit diesem einge, äh, eingeengt oder eingeklemmt oder beschränkt. Das ist ja auch eine physische Sache allgemein mit Ausgangssperre drum und dran und da nicht. Und dann kann ich das nicht machen und kaum noch Freunde sehen. Also ich meine, keine Ahnung, wann Bene wir uns das letzte Mal gesehen das haben. Das stimmt. Das ist natürlich dann auch eine Sache, die äh, worauf, man, worauf man sich nach Corona wieder freuen kann.
0: Jo, Wir müssen uns auf jeden Fall alle dreimal besuchen. Ich habe da auf jeden Fall mega Bock drauf. Auf jeden Fall. Na,
1: alle drei Rostock im Sommer habe ja, ich Ja, ne?
0: Und dann Leipzig. Das Ding ist, wenn das mit dem Umzug alles glatt geht, also wir müssen noch mit Mietvertrag und so gucken und das alles so ein bisschen koordinieren, dann könnte es sein, dass actually, habe ich Basti schon erzählt, noch für einen Monat ungefähr mein Wohnheim leer steht, also September höchstwahrscheinlich <lacht> und das machen wir natürlich nicht. Aber da könnte dann, ab, ab, könnte dann der hin. ein oder andere mal übernachten. Natürlich nur in meiner Anwesenheit und als mein Gast, versteht sich. <lacht> ja. Wir müssen das hier sagen für for Legal Reasons. Aber ja, ja, ähm, klar. ja, da lässt sich auf jeden Fall mal was machen, dann auch in Leipzig, glaube ich. Das wäre ja. extrem nice. Ja. Wir drei einfach wieder. Da freue ich mich. dann, dann, dann nehme ich dich jetzt beim mit Ja, Bock mach binnen. das auf jeden Fall. <lacht> und wenn Basti jetzt kein.
1: Nach der Podcast-Episode erstmal Kalenderabgleich dann.
0: Ja, genau. ja also wenn ich den wenn ist. ich den Mietvertrag ja. in der Hand halte, dann sage ich euch Bescheid, wann es zeitmäßig passt. Ja. passt.
2: Ich kann euch ja mal Bescheid sagen, wenn dann bei uns nach der Saison, wenn die Saison vorbei ist und das Auto noch ganz ist, ähm, wann da für uns so das in Anführungszeichen das Fahren für alle ist und vielleicht findet man da auch ein tag Ja, ich
0: kann auch dann ich ich würde auch richtig gern Fotos für euch machen actually. Oder auch mit dir ein Video drehen. Ich hätte mega Bock, irgendwie so eine Dokumentation auch zu drehen. Das Ding ist halt, ich bin halt nicht so oft in Bayreuth und ich habe noch nicht so krasses Equipment. Äh. Aber ich bin gerade so ein bisschen dabei, so äh. ein bisschen so das Filmen zu lernen. Und eigentlich habe ich auch Bock, mal wieder ein YouTube-Video zu machen. Ich habe actually was gefilmt. Ähm, aber das braucht noch ein bisschen, ehe ich das editiert habe. Und ob ich das dann wirklich hochlade, weiß ich noch nicht. Aber ich bin mal gespannt. Wenn Basti jetzt keinen genauen Punkt mehr hat für den Podcast, dann würde ich dich als letzten Punkt noch fragen. Und zwar warst du jetzt der erste Gast und ich fand eigentlich die Episode richtig nice mit dir. Und jetzt brauchen wir Hat Tipps. Auch sehr
2: viel Spaß gemacht.
0: Sehr gut. Und jetzt brauchen wir Tipps für den nächsten Gast, der dann eventuell irgendwann mal kommt. Wie kann man sich beim Podcast verhalten? Was ist da wichtig für den nächsten Gast? Was soll er wissen vielleicht?
2: Na gut, also ich am Anfang muss ich sagen, war ich, wie gesagt, auch ein bisschen aufgeregt, aber Basti meinte dann einfach, naja, komm, pass auf, du drückst hier einfach auf Aufnahme und dann haben wir einfach angefangen, so ein bisschen einfach über, wie wir, wenn wir zu dritt zusammensitzen würden, genauso haben wir angefangen zu reden und ich glaube, das ist einfach so das Wichtigste, dass man da einfach ganz, ganz locker reingeht. Und dann, äh, ja, wie Bassi, Bassi meinte dann kurz davor, bevor wir gestartet haben, du wirst irgendwann nicht mehr merken, dass du das aufnimmst. Und genauso war es jetzt auch, würde ich, würd ich sagen. Ich wusste einfach irgendwann nicht, oder ich habe einfach gar nicht mehr realisiert, dass wir gerade einen Podcast aufnehmen, sondern ich dachte, es ist halt ein ganz normaler äh, Anruf mit uns dreien und wir reden einfach, wie es gerade bei uns läuft. Und ich glaube einfach so, diese Lockerheit, eben nicht so äh, verspannt sein, ich glaube, das, das ist einfach so der wichtigste Punkt und dann wird das einfach laufen. Weil ich meine, ist ja jetzt nicht so, dass ihr da richtig strenge und verspannte Typen seid Pass auf, das darfst du nicht sagen oder das. Das ist ja ganz ganz locker mit euch einfach und ähm, ja, das macht einfach mega viel Spaß und ja, bedanke ich mich, vielen vielen Dank hier zu, hier sein zu dürfen ja, na klar, oder hier doch, gewesen ne? hier gewesen zu sein hier gewesen zu sein so rum ähm, ja und vielleicht besser auf den Punkt kommen, das kann ich demnächst noch nächsten noch mitgeben das ist vielleicht bei mir Ach, auch ein, das, zweimal das
1: das kriegen wir doch selber auch nicht wir haben doch da selber unsere Problemchen wir reden auch gerne viel und lang und 20 mal Durchcount, aber ja. das ist voll in Ordnung. Dafür machen wir es ja, dass wir da uns hier Wir sagen, sagen immer der... Richtig. Und wir haben ja auch... Bei welcher
0: Epi Epi ähm, ist bei Episode 8? Wenn wir ne? die siebte ja. geteilt sehen, dann sieben. sind wir bei 8, aber wenn wir jetzt die siebte als einzelne Episode jeweils sehen, sind wir bei 9. Okay. Dann aber wir, wir sind sieben. bei 8. Oh, lol. Also ja. von den Aufnahmen her sind 8. wir bei der achten.
1: Wir sind ja noch ja. ganz am Anfang, ne? Da ist das ja. Ja, ja.
2: Also Aber zur 100 okay. Episode, da komme ich gerne wieder zum Jubiläum okay. dann. Da, komm, da, komm, da kommen alle eure da Gäste wieder. Ja, dann vielleicht bei
0: der hundertsten Episode reicht es dann vielleicht sogar irgendwie für einen Livestream mal. Dass man irgendwie so ein ganzes Zoom-Meeting hat und dann ja, einen Livestream also, macht. Würde ich richtig feiern. Aber auf jeden Fall bist du gerne herzlich ist, willkommen gut, glaub, wiederzukommen.
2: kommen. Wenn die 100. sehr, sehr gerne. Aber ich denke mal, wenn die hundertste Episode raus ist, dann kann man sich vielleicht auch offiziell wieder in echt treffen. Und dann können das wir das auch richtig, so das machen. Ich. Das, das ist Zoom. richtig <lacht> Also je nachdem, wie schnell ihr Podcast aufnehmt, ne?
1: Ja, ich schätze mal, also die 100. Episode wird nicht früher als in zweieinhalb, drei Jahren. Junge, aber wenn die 100. <lacht> kommt, ne? also das ist krass, ja. Also wir sind jetzt seit drei ja. Monaten dabei, Bene, ne?
0: Ungefähr. Wir hätten auch nie gedacht, dass wir es so 300, weit schaffen 500, einfach. So, wir Episoden. haben so viele Aufrufe schon. Wir haben jetzt ja. irgendwie letzte Woche die 300 Aufrufe auf alle Episoden insgesamt geknackt.
1: Gestern 319, ja. glaube ich, insgesamt. 319, ich, ich warte, ich habe gerade einen Browser offen, ich gehe mal direkt bei Enka rein.
0: Ja, Tom, auf jeden Fall, danke, dass du dabei warst, Alter. Das war einfach der beste Einstandsgast, den ich mir vorstellen konnte. Wir haben mit Basti so ein bisschen überlegt, wen, wen, wenn wir einen Gast <lacht> holen, weil wir, mussten ja irgendwie, wir wollten ja irgendwie eine Episode machen, die geil ist und wir wollten auch irgendwann mal einen Gast haben und genauso wie wir uns mit der Veröffentlichung von dem Podcast ja, ja bis zur dritten Episode oder so Zeit gelassen haben, da wollten wir uns auch mit dem Gast ein bisschen Zeit lassen, dass wir da erstmal selber ein bisschen reinkommen und dann wenigstens die Moderation ja, nicht so lost ist. Jetzt war der Gast auch nicht lost, um, und, das, <lacht> Danke. und wir haben uns ja extra so ein bisschen einen Gast rausgesucht, mit dem wir ja richtig gut befreundet sind, auch beide und auch beide gut schnacken können. Und ich muss sagen, das hat hervorragend, das, das. Plan ist hervorragend aufgegangen und du hast das super gemeistert.
2: Das, das, das kann ich so unterschreiben, ja.
0: Ja, Basti, dann, dann rappen wir das ab, oder? Hast
1: du noch Final Words? Nee, also völlig Zuhörer. Also viele kennen ja jetzt Tom nicht, ne? Das wird dann mal lustig also ich denke, ein Großteil unserer Zuhörer ist natürlich aus dem alten Freundeskreis. Ich weiß aber auch von einigen jetzt aus meinem Semester, die da jetzt zuhören. Bei Bene ist es noch nicht so, ne? weil Bene ist aufgrund von Corona da jetzt noch nicht wirklich connected bei sich an der Uni. Und das wird dann, glaube ich, für die nochmal ganz lustig, falls du mal dann nach, nach Rostock kommst. Ich glaube, auf Hä? Bene, auf dich sind sie auch gespannt, weil die wissen jetzt zwar so, dass du so mein, mein Podcast-Buddy dort bist und du heißt Bene, aber so viel mehr als das, was du von erzählt hast, wissen die nicht. Und dann, wenn man dann erstmal das mit so einer Person verknüpfen kann, ist, glaube ich, ziemlich, ziemlich spaßig, die ganze Angelegenheit. Da müssen wir uns ja, hübsch machen, Bene. Genau, müsst ihr euch die Haare kämmen. Pomade rein. <lacht> so, da ziehe <lacht> ich mein einziges Hemd an und dann komme ich was nach Rostock gefahren. <lacht> 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 genau so machen Jeans. wir das. Machen wir so. Also ja, Tom, war geil, dass du da warst, hat uns Bock gemacht. Ähm, ja, mir genau Ja, ja wirklich oben, so. Ne? Also das, wir sind jetzt schon ja, ganz die, die wir hier tun, aufgenommen ja. haben. Ja. Wow. ja, müssen wir überlegen, ob wir es wieder halbieren oder als Ganzes hochladen. Tom, quatsch mal ja. doch einfach noch mal kurz, wie du es auch so möchtest. Und dann, ähm, ja, äh, danke fürs, fürs Zeitnehmen. Von Danke mir, fürs äh, Einladen. Ja klar, gerne. Äh, ja, von mir dann bis zum nächsten Mal. Ach so, am Anfang wollte ich was sagen. Das fällt mir gerade wieder ein. Der eine oder andere. Ähm, beziehungsweise die eine oder andere, ist vielleicht am Anfang ein bisschen mufflig gewesen, weil wir haben ja ganz groß angekündigt, dass wir jetzt die Vegan-Episode raushauen, wo ich jetzt mal so aus dem Nähtäschchen plaudere, wie, wie ich das anstelle und wie man das am besten macht. Aber das war ja heute nicht. Und das, da müssen wir euch noch ein bisschen vertrösten. Ich habe zwar gesagt, ja, nach dem zweiten Testat, da muss ich da nicht ganz so viel machen, da habe ich dann Zeit mal, mich auf den Podcast vorzubereiten, ja, Pustekuchen. Ähm, ist jetzt doch mehr als gedacht. Ähm, sobald sich dann mal so ein Zeitfenster ergibt, wo ich mir sage, ja, jetzt, jetzt tue ich mal zwei Tage hier den Podcast vorbereiten und dann kommt die vegane Episode, beziehungsweise die Episoden. Darauf, da müsst ihr noch ein bisschen warten. Und bis dahin kommen einfach ja, weitere spannende Episoden. Ähm, die heute war jetzt gerade ziemlich informativ. Also auch einfach interessant, weil es einfach mal so etwas komplett anderes ist wenn die Zuhörer jetzt auch zum großen Teil einfach Mediziner sind. Und ja, hat mich gefreut. Da kann ich
2: jetzt ja am Ende, kann ich jetzt ja, ja am Ende noch jemanden grüß grüßen. Ja, grüß jemanden. Dodo? Ja, klar.
1: Na logo. Da
2: dann grüße ich ganz herzlich meine Mama.
1: Die Und
2: Luis. Und Luis.
1: Und Luis, hat er, hat er gesagt, der wird von ja. dir gegrüßt werden.
2: Nö, aber der hat gesagt, der hört hier immer zu.
1: Ja, hat er mir auch neu geschrieben, weil ich habe ihn euch angeschissen, ja. dass er endlich mal auf auf, die, meine, äh, antworten, äh, auf meine Nachrichten, antworten, Nachrichten soll. antworten soll. Und da hat er gesagt, ich höre schon euren Podcast. Da hat er sich dann, ja. äh, das hat dann meine Wut etwas gezügelt. Aber ich glaube, auf die ja, Nachricht ja. hat er immer noch nicht geantwortet. Das ist jetzt auch schon wieder 4, 5, <lacht> Ach, Kla
2: Klassische Mediziner, würde ich sagen. <lacht> Na gut, aber ja, das ist ein guter Also, Tom, ich, ich danke sagen. dir
1: auch nochmal.
0: Danke herzlich dafür, dass du da warst und unser erster Gast warst. Von mir war es das. Ich packe euch die Links dann auch noch in die Episodenbeschreibung. Also, sowohl zu Elephant Racing, wenn dann Toms Video draußen ist, zu Toms Video und zu dem Buch, was ich erwähnt habe. Wenn jemand das lesen möchte, dann kann man das dann darüber erwerben, beziehungsweise halt sehen, welches Buch das überhaupt war. Und. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, haut rein von mir, bis denne Antenne und ciao.
1: Ciao. Bis demnächst und ähm, ja, macht euch eine schöne Zeit. Ciao, ciao.
0: Servus Leute wir sind am Ende von dieser B&B Student Talk Episode angekommen. Wir würden uns freuen, wenn ihr wie bei der letzten Episode einfach wieder euer Feedback da lasst. Das war sehr cool, dass wir da von vielen Leuten einfach eine Nachricht bekommen haben. Dann könnt ihr zu eurem Feedback auch noch dazu schreiben, welchen Gast ihr als nächstes hören wollt. Wir hatten das Gefühl, dass dieses Format echt gut bei euch angekommen ist und wollen das natürlich weiterhin bringen. Oder warum ihr der nächste Gast in unserem Podcast sein solltet. Bis dahin wünschen wir euch natürlich eine gute Woche. Habt viel Erfolg, habt Spaß und seid glücklich und macht einfach das Beste aus eurem Leben, bis die nächste Podcast-Episode rauskommt. Bis dann, haut rein.